0: Hallo, servus, grüß euch. Hier sind wieder wir zwei von der sinnvollen Plauderei, der Podcast von Martina Anger und Mariella Knopper. Heute gibt es gleich zwei Premieren bei der sinnvollen Plauderei. Wir haben unser erstes Live-Interview aufgezeichnet und das Interview führte diesmal Mariella alleine. Sie stand als Obfrau des Vereins Momatre auf der Bühne beim Pink Power Breakfast. Dabei hat sie Dr. Sabine Schwarz-Auswald, Fachärztin für Radiologie, interviewt und konnte somit eine absolute Expertin interviewen, passend jetzt zum Pink Ribbon, Pinktober, über Brustkrebsvorsorge, Früherkennung und auch inwiefern genetische Veranlagung eine Rolle spielt, wann man zur Mammographie gehen sollte, wie sieht der Weg wirklich vom Verdacht bis zur Diagnose aus, wie sieht die Behandlung aus, alles Wissen dass wir wichtig finden, Frauen weiterzugeben, in der Hoffnung, dass man diese Information nie braucht und Ängste abbauen kann. Genug damit zur Einleitung, jetzt geht's zu Mariella auf die Bühne.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, ich will Sie gar nicht lange aufhalten. Bitte genießen Sie weiterhin das Frühstück. Wir haben jetzt nur wirklich die große Ehre, dass wir Frau Dr. Sabine schwarz oswald hier bei uns auf der pinkfarbenen Showbühne haben. Und wir würden jetzt gerne mit ihr ja, das Thema ein bisschen besprechen. Wir haben uns eben, oder die Frau Doktor hat gemeint, es ist vielleicht ein bisschen impulsiver, wenn wir das in so einem Fragenkatalog oder in so einem Austausch machen. Live Talk auf der Bühne. Und ja, bitte fühlen Sie sich nicht gestört durch uns, aber es ist ein wichtiges Thema und es wird man gern ja, ein bisschen noch besprechen. Liebe Frau Dr. Schwarz-Oswald, mit Ihrem Besuch heute beim Pink Power Breakfast 2.0 ist es uns wirklich gelungen, eine wahre Koryphäe zu gewinnen, passend zu diesem wichtigen Thema der Brustkrebsfrüherkennung. Herzlichen Dank nochmals für Ihre wertvolle Zeit und Ihr Kommen, um dieses wichtige Thema mit uns zu besprechen. Frau Dr. Schwarz-Oswald, Sie sind Fachärztin für Radiologie mit zusätzlich jahrelanger Erfahrung als leitende Oberärztin für mama und mama an der Uniklinik des LKH Graz. Lassen Sie mich unser Gespräch mit einem Sprichwort beginnen, welches mir auf Ihrer Homepage untergekommen ist. Und mich zum Nachdenken angeregt hat. Kümmere dich um deinen Körper. Es ist der einzige Ort, den du zum Leben hast. Wofür steht eigentlich der Pinktober? Und warum wird gerade der Monat Oktober für die Brustkrebsfrüherkennung derart ins Rampenlicht gestellt?
2: Also nochmals vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein. Und es ist vor allem das Datum, was es so besonders macht. Das ist der erste und der erste zehnte ist der internationale Brustkrebstag und deswegen steht eben der Oktober im Zeichen von Pink Ribbon und es steht einfach für die Solidarität für die Brustkrebspatientinnen. Es ist aber vor allem auch ins Bewusstsein rücken, dass es eben um die Brustkrebsfrüherkennung geht, dass Frauen sich einfach selbst wichtig nehmen und an die Früherkennung denken und zur Mammographie gehen. Und es geht auch ein bisschen darum, einfach dieses Thema Brustkrebs zu enttabuisieren. Es geht einfach darum, und genau, es braucht solche Veranstaltungen, um das einfach wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken und wirklich herzlichen Glückwunsch zu, diesem, wirklich zu dieser wunderbaren Veranstaltung.
1: Dankeschön. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen gehört, warum es so wichtig ist, dass die Botschaft dieser kleinen rosa Masche von möglichst vielen Frauen rund um den Erdfall gehört wird. Wo hört Vorsorge auf und wo fängt die Früherkennung an in der Brustdiagnostik?
2: Also Früherkennung beginnt, sofern keine Risikofaktoren in der Familie vorliegen, mit dem 40. Lebensjahr. Es ist einfach die Empfehlung, dass Frauen ab dem 40. Lebensjahr alle zwei Jahre zur Mammografie gehen. Ich erlebe aber immer wieder, dass junge Damen, Frauen mit 25 vielleicht einen Fall in der Familie haben oder jemanden kennen, einfach eine Vorsorge möchten, die kommen dann zum Ultraschall und die wollen einfach alle ein, zwei Jahre einfach wissen, dass alles in Ordnung ist und es kommt immer mehr, dass eben junge Damen einfach zu einer Vorsorge kommen. Aber prinzipiell ist einfach die Empfehlung, ab dem 40. Lebensjahr regelmäßig zur Mammografie zu gehen. Und genau dafür steht auch diese pinke Schleife, weil es gibt immer wieder Damen, die waren noch nie bei der Mammografie und ich erlebe das auch immer wieder, dass man... Es ist einfach eine gewisse Hemmschwelle anzurufen, einen Termin zur Mammographie auszumachen. Diese Untersuchung ist einfach nicht sehr beliebt. Und dadurch braucht es einfach noch mehr Informationen, damit Damen zur
1: Früherkennung gehen. Ja, ich kann nur von mir selbst berichten. Ich bin ja schon jahrelang bei Ihnen Kundin, kann man so sagen, Patientin. Und es ist einfach wirklich so ein, ein, ein netter und entspannter Rahmen in Ihrer Ordination. Man fühlt sich wirklich sehr wohl. Und ja, es braucht niemand davor, Angst zu haben.
2: Nein, aber ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, das sehe ich schon so, und das ist die Aufgabe meines Teams und auch die Aufgabe von mir, dass wir da wirklich Patienten so, oder Patientinnen so angenehm wie möglich zu gestalten. Denn es gibt schon Frauen, die mir berichten, die vor 20 Jahren bei der Mammographie waren und die haben es als äußerst unangenehm empfunden und das war schmerzhaft und die gehen dann einfach nicht mehr. Und ich glaube, es liegt schon an uns, diese
1: Damen wieder zurückzugewinnen. Es gibt in Österreich ein Brustkrebsfrüherkennungsprogramm. Können Sie uns hier ein bisschen einen Einblick geben, wie das so ausschaut? Also das Brustkrebsfrüherkennungsprogramm ist einfach, dass die
2: Mammografie alle zwei Jahre kostenlos ist. Die ICAT ist ab dem 40. Lebensjahr freigeschalten bis zum 64. Lebensjahr. Das heißt, man braucht keinen Überweisungsschein für die Mammographie und man bekommt, also die Damen bekommen dieses Einladungsschreiben von diesem Brustkrebsfrüherkennungsprogramm. Das ist quasi die Zuweisung zur Mammographie, und auf der Rückseite dieses Schreibens sind eben sämtliche radiologischen Ordinationen aufgeführt, wo man eben mit diesem Einladungsschreiben zur Mammographie gehen kann und es ist kostenlos.
1: Und daher kann ich es nur empfehlen, diese Früherkennung zu nutzen. Wenn wir jetzt ein bisschen von der Vorsorge weggehen und in, in die Diagnose hinein, wie oder warum entsteht eigentlich Brustkrebs und gibt es erhöhte Risikofaktoren? Sie haben das schon ein bisschen erwähnt im Vorfeld. Also man muss einerseits
2: unterscheiden, es gibt diesen genetisch bedingten Brustkrebs. Das heißt, es gibt Familien, wo das wirklich sehr auffallend ist, wo Großmutter, Mutter, Tanten an Brustkrebs erkranken. Das macht ca. 8% aller Brustkrebsfälle aus. Das ist diese, einfach dieser Gendefekt, der in diesen Familien vorliegt. Und sonst gibt es einfach so kleine Bausteine, diese Lifestyle-Faktoren, wo man eben weiß, Übergewicht, mangelnde Bewegung, Rauchen, Alkohol und was halt bei Frauen sehr auffallend ist, ist die, diese psychische Belastung oder einfach der psychische Stress oft über Jahre. Wenn man zum Beispiel ähm, Sorgen in der Familie hat, Sorgen beim Job oder oft sieht man auch, dass Frauen lange Angehörige, Familienangehörige gepflegt haben, weil die krank waren. Und es ist ganz wirklich sehr auffallend, dass eben auch dieser psychische Stress oft ein Risikofaktor mhm.
1: darstellt. Muss es immer der selbst getastete Knoten in der Brust sein oder der Zufallsbefund bei der Mammographie? Oder kann sich Brustkrebs auch anders bemerkbar machen? Also es ist natürlich immer wieder, also man sollte
2: jedes Monat die Brust abtasten, um eben auf auffallende Tastbefunde zu achten. Aber es gilt auch zu schauen, zum Beispiel Hauteinziehungen, Veränderungen an der Brustwarze oder Flüssigkeit, die sich aus der Brustwarze entleert oder oft eine Ekzem. Also es gibt schon auch andere Signale, auf die man achten sollte.
1: Okay. Beim Verdacht auf Brustkrebs. Welches sollten die ersten Ansprechpartnerinnen sein? Wie lange ist die Zeitspanne vom Verdacht bis zur fixen Diagnose? Also ich glaube, der erste
2: Ansprechpartner ist immer der Arzt oder die Ärztin des Vertrauens, das ist meist der Hausarzt oder der Gynäkologe oder die Gynäkologin, an den sich die Damen wenden. Dort bekommen Sie dann einen Überweisungsschein zur Mammographie, wo eben dann entweder eine Mammographie oder nur ein Ultraschall durchgeführt wurde. Und wenn dann wirklich der Verdacht besteht, dass es eben einen auffallenden Befund gibt, dann ist der nächste Schritt die Biopsie. Das heißt einfach, wo unter örtlicher Betäubung eben Gewebe aus dem Knoten entnommen wird. Das wird dann eingeschickt auf die Pathologie und ich glaube, dann beginnt die Zeit, die wirklich am unangenehmsten ist, nämlich das Warten auf das histologische Ergebnis, was meist fünf Werktage dauert, bis der Befund dann da ist. Und dann kommt es eben zur Befundbesprechung und sollte das bestätigt sein, dass es sich um Brustkrebs handelt, werden dann eben die Patienten an ein Brustzentrum überwiesen. Es gibt in der Steiermark fünf Brustzentren, wir haben drei in Graz, es gibt dann noch eines in Feldbach und
1: in Oben wo eben dann die Patientinnen weiter betreut werden. Wenn nun tatsächlich die Diagnose Brustkrebs gestellt wird, das weitere Prozedere haben Sie uns jetzt schon ein bisschen beschrieben, gibt es sonst noch für die Patientinnen ein Auffangnetz, wo man sich hinwenden kann, wo man einfach nicht alleine ist mit der Diagnose?
2: Also ich glaube, da ist wirklich die Infrastruktur eines Brustzentrums gegeben, weil dort sind ja alle Disziplinen und der erste Ansprechpartner, wenn wir eben die Patientinnen weiterschieben, ist diese sogenannte Brustambulanz oder Mamaambulanz, wo eben wirklich alle weitere Schritte dann für die Patientinnen gemacht werden. Und dort gibt es auch diese sogenannten Breast-Care-Nurses, das sind diplomierte Krankenschwestern, die eine Spezialausbildung haben. Mhm. Und die wissen wirklich, die sind quasi dieses Auffangnetz für die Patientinnen und die wissen auch, wo gibt es psychologische Betreuung oder wenn es darum geht, wenn man eine Brücke braucht für die Chemotherapie, wo, an wen man sich wenden kann oder wo man finanzielle Unterstützung benötigt. Also das sind, glaube ich, wirklich die Ansprechpartnerinnen,
1: die wirklich alle ähm, Adressen haben und die das auch gerne weitergeben. Und es ist ja Brustkrebs nicht gleich Brustkrebs. Mhm. Es gibt ja dann ganz unterschiedliche Therapieformen eigentlich. Das kann man im Vorfeld wahrscheinlich auch schwierig. Also sobald wir die Histologie wissen, wissen wir auch, welche Therapie notwendig ist. Und in welche Richtung es
2: geht. Und es ist nicht immer die Operation, die Therapie der ersten Wahl. Aber an diesen Brustzentren gibt es ja diese sogenannten Tumorboards. Das sind einfach Konferenzen, die einmal in der Woche stattfinden, wo sämtliche Disziplinen vor Ort sind, wo dann der Fall einer jeden Patientin besprochen wird und wo man wirklich individuell die Therapie der Wahl für die Patientin quasi erarbeitet und auch festlegt. Die Therapieform, von welcher Zeitspanne redet man da? Also das ist abhängig, wenn jetzt nur eine Operation notwendig ist, findet die meistens ich glaube zwei, innerhalb von zwei Wochen statt. Also es wird natürlich immer versucht, brusterhaltend zu operieren. Das heißt aber auch, dass anschließend eine Bestrahlung notwendig ist. Die findet meistens acht bis zehn Wochen nach der Operation statt. Und... Wenn eine Chemotherapie notwendig ist vor der Operation, ist es meistens schon ein Zeitraum von vier bis sechs Monaten, wo die Chemotherapie stattfindet und erst anschließend findet dann die Operation
1: und die Bestrahlung. Teil. Also es ist dann schon wirklich ein sehr langer Zeitraum von fast einem Dreivierteljahr. Sie haben jetzt die Brusterhaltung erwähnt. Wenn es doch ein Wiederaufbau notwendig ist, ist das ja zusätzlich für die betroffenen Frauen eine sehr herausfordernde mhm. Situation. Ähm, trifft man die richtige Entscheidung, wann trifft man die richtige Entscheidung. Es kommt dann wahrscheinlich von außen auch eine gewisse, ein gewisser Druck dazu, wie man, wie man richtig reagieren soll. Da ist wahrscheinlich auch dieses Brustzentrum immer der richtige Ansprechpartner, um die Frauen zu betreuen. Gell? Also ich glaube, das ist eine
2: sehr, sehr schwierige Entscheidung, mhm. weil die Damen stehen ja meistens in der Chemotherapie, oder es ist gerade während der Chemotherapie, wo man diese Entscheidung treffen muss und ich glaube, die, die die Situation der Chemotherapie ist eine sehr herausfordernde, wo man mit den Nebenwirkungen kämpft und dann muss man sich auch mit dieser Thematik beschäftigen. Und es gibt ja die Möglichkeit des Eigenaufbaus, das heißt es wird entweder ein Lappen aus dem Bauch oder ein Lappen aus dem Brust verwendet oder es gibt der Fremdaufbau mit dem Silikonimplantat und beides hat sowohl Vorteile als auch Nachteile. Der eine Eingriff ist eher kurzfristig, der ein andere Eingriff dauert doch etwas länger, ist mit Nebenwirkungen Assoziiert. Und ich glaube, es ist schon sehr schwierig, in dieser Zeit eine Entscheidung für sich zu treffen. Vor allem für nicht medizinisch Geschulte. Das ist ja vollkommenes Neuland und man tut sich, glaube ich, schon schwer, ja. da irgendwie ja. zu entscheiden, was man gerne hätte. Vor allem, Möchte man es gleich nach der? Es wird ja angeboten, bei der Operation direkt einen Aufbau zu machen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, nach abgeschlossener Bestrahlung, also sprich, wesentlich später diesen Aufbau zu machen. Und da muss man sich, glaube ich, eigentlich wirklich beraten lassen, was sind die Vorteile, die Nachteile und dann eigentlich wirklich für sich entscheiden, welchen Weg man gehen möchte. Aber ich glaube, es ist sehr schwierig, da für sich eine Entscheidung zu treffen.
1: Wie sieht die Nachsorge nach einer Brustkrebsdiagnose aus? Also die Nachsorge
2: findet natürlich auch in den Brustzentren, in den Brustambulanzen statt. Nach ähm, abgeschlossener Bestrahlung findet es, wenn noch eine weitere medikamentöse Therapie notwendig ist, alle drei bis sechs Monate statt. Von der Bildgebung her, also sprich Mammographie, findet es nach einem Jahr statt und dann regelmäßig in einjährigen Intervallen und abständen.
1: Liebe Frau Dr. Schwarz-Oswald, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für diesen sehr ausführlichen Einblick. Ihr tägliches Tun. Danke noch einmal für Ihre Zeit. Ich hoffe, Sie genießen noch ein paar Stunden bei uns und genießen das Buffet und unterhalten sich gut. Vielen, vielen Dank. Gell? Vielen Dank für die
0: Einladung. Wenn es euch gefallen hat, gerne eine 5 sterne bewertung für unseren Podcast hinterlassen. Empfehlt uns weiter, schreibt uns, meldet euch bei uns. Wir freuen uns über Feedback und bis zum nächsten Mal sagen wir Tschüss, Baba und Auf Wiederhören!
1: Darauf drücken, oder? Ja. Mute! Passt? Die okay. Sesseln sind eigentlich total unbequem.